Du lyssnar på Religion och teologi, en podcast från Centrum för teologi och religionsvetenskap. Detta avsnitt av Religion och teologi är en del av Framtidsveckan 2020 vid Lunds universitet. Under rubriken Korset i nationens intresse, kristendom, populism och nationalism samlades Patrik Fridlund, docent i religionsfilosofi och lektor i tros- och livsåskådningsvetenskap, Jane Svenningsson, professor i systematisk teologi, samt Mika Vähekangas, professor i missionsvetenskap med ekonomik, i det digitala rummet för att samtala under ledning av moderator och vetenskapsjournalisten Lisa Kirsebom. Kirsebom kommer ge en kontext och en inledning till samtalet. den här podden som är en del av Lunds universitets framtidsvecka i oktober 2020. Korset i nationens intresse, kristendom, populism och nationalism i vår rubrik. Jag heter Lisa Kirsebom och jag är vetenskapsjournalist och det är jag som ska få vara moderator för det här samtalet. Innan jag presenterar de som ska samtala här så tänkte jag börja med att citera lite fritt ur programtexten om den här podden. Kristendomen har ett nära, komplext och mångfacetterat förhållande till både nationalism och politisk populism. Nationalismens ursprung och kristendomens roll i uppkomsten av nationalismen är omtvistande. Men det finns ett viktigt ideologiskt utbyte dem emellan. Populistiska rörelser tar avstamp i den kristna identiteten och i rörelsernas retorik gör man anspråk på kristna symboler och narrativ. Är det då stygga populister och nationalister som utnyttjar kristendomen? Eller är det kristendomen som av egen kraft ger bränsle åt populismen och nationalismen? Det och en hel del annat ska vi diskutera den närmaste stunden. Och med mig här har jag Jane Svenningsson, jag har Mika Vehekangas och slutligen Patrik Fridlund. Ytterhögen går ju framåt i Europa sedan ett antal år tillbaka, liksom i USA, även på andra platser. Och inte minst här i Europa så har ju kamporden från det hållet eh, allt mer handlat om hur det kristna Europa ska försvaras. Ofta handlar det om att försvara det mot islam. Om man är troende kristen och har värderingar som ligger väldigt långt från ytterhögerns och nationalismen så kan man säkert känna att någon har kidnappat det här viktiga som man står för och presenterar det helt skevt. Men i ärlighetens namn, visst finns det väl drag i kristendomen som egentligen lånar sig rätt väl till de här tolkningarna? Eller vad säger ni om det? Ja, absolut. Uh, I kristendom finns det en sån där uh, spänning mellan universalism och uh, kontextuell uh, synvinkel. Att man blir liksom, in, uh, liksom kristet budskap blir inkarnerat där det finns. Så det beror på vad man betonar, att man är liksom lokalt liksom placerat och, och liksom viktig i den kontexten eller betonar man den liksom, det universella gemenskapet inom kristendom. Så man kan hitta båda dem och hur man betonar dem beror på uh, vad man ser som uh, viktigare. Ja, jag kan ju fylla på här och jag tycker att det är viktigt att uh, framhålla att, att det kristna arvet, precis som alla komplexa stora uh, visighetstraditioner och andra religioner, men också komplexa ideologiska, politiska traditioner, uh, de är framvuxna under långa tider var ofta och uh, om man tar det bibliska arvet och bara går till de bibliska texterna som är kristendomens viktigaste urkund förstås uh, så, 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 så finns det, så kan man ju hitta belägg för, för uh, det mesta man vill uh, i, i, beroende på hur selektivt vad man plockar ut liksom för textpassage och så vidare. 
och kommer dessutom också rycker den eh, loss ur sin, sin liksom bredare tolkningskontext. Och, eh, Sorgset ut är inget nytt utan sorgset ut i hela historien så att om man tar som ett exempel debatterna kring slaveri i den moderna Nordamerikas historia så har ju Bibeln använts flitigt förstås för att försvara ett, ett, ett samhälle byggt på, på, på slavekonomi men bibelverser och bibelbrev var också väldigt centrala för, för i kampen då för att upphäva slaveriet och på motsvarande exempel kan man hitta ur såklart kvinnorörelsens historia och det kan Mika förstås säga mycket mer om hela kolonialismens historia. Så, att, så att det är inget nytt problem. Jag håller med där, det är ju inte så svårt att hålla med egentligen. Men det är, jag skulle säga att det är nästan ännu starkare för att det finns, det finns, ju, det finns ju inte bara drag som man kan använda så att säga utan det finns någonting inneboende också i den kristna traditionen som, som klingar väldigt väl med de här populistiska rörelsernas tankemönster, om man säger så. Man talar ju gärna i kristendomen om gemenskap, till exempel. Och det finns ju en väldigt stark kritik i dagens kyrkor, i dagens teologi skulle jag säga, av någon slags individualism som präglar det här moderna samhället. Så vi vill gärna ha ett samhälle som inte är så individbaserat, utan som kretsar mer kring någon typ av gemenskap. Med de här metaforerna också som Guds folk, alltså folkmetaforen. Vi har hela tanken på att man har en kallelse till något som är större och så. Va? Alla sådana här saker klingar ju väldigt, det går ju väldigt bra att, att se de här som, som saker som fungerar i populistisk kurs utan att man måste säga att den populistiska diskursen missbrukar det här utan det är liksom det, det finns det, det slår an strängar här va, som, som fungerar väldigt väl så jag tror att den stora svårigheten man har som du började med lite grann din, din fråga om man har kristna värderingar så, så tror jag att, att många kristna kanske har andra värderingar men det finns också kristna som har de här värderingarna och svårigheten är nog inte att man kan säga att men, de här är okristna utan snarare att vilken typ av kristna värderingar är det som man, som man vill främja? Hur kan man, hur kan man, hur kan man göra det? Och hur kan man ta avstånd från, från andra typer av värderingar utan att förändra sig att de är okristna? Och det är väldigt svårt tror jag. Och man kan nog säga att liksom polit, väldigt många politiska diskussioner är egentligen på sätt och vis sekulariserade teologiska debatter. Just så som kommunalism versus individualism, nationalism, universalism. De är i grund och botten sådana teologiska tvistfrågor som man har debatterat under liksom hundratals år eller nästan 2000 år. Betyder det att politiken i vår del av världen är inte så sekulär som vi vill tro att den är? Absolut inte. Det, det är liksom, jag satt en gång på ett seminarium i University of the Western Cape i Kapstaden. Och där pratade vi om religion och politik. Och sen stod upp en muslimsk forskare som sa att men det, det här är allt skräp, det, ni ska inte ens prata om det här. All politik i liksom modern, moderna västerländska länder är kristen politik oavsett av vad gör vem gör vad? Därför att liksom, vårt sätt att bygga våra nationer och liksom vårt sätt att se på hur man organiserar saker och administrerar allt har liksom väldigt långa kristna rötter. Så, så det, det är väldigt svårt att separera. Det är ju får man säga inte fel att kalla våra, vårt samhälle till exempel då för både sekulärt och modernt, men det här som vi pratar om nu, Jane, är det någonting som har förbisätts lite grann? Att detta ändå finns kvar? Liksom? Någon slags grundpolitisk diskussion eller strömningar i det? Eller förlåt, religiös diskussion eller strömningar menar jag? Ja, men det tror jag nog är självt att säga i, om man rör sig i vår egen eh, nordiska eh, kontext och kanske i synnerhet svenska kontext för att det finns ju en, en traderad lite bild av Sverige som världens mest sekulariserade land och sådär och det ligger givetvis mycket i den bilden eh, beroende på hur man återigen definierar det sekulära och hur man definierar 
religion och så vidare. Och det är klart att, att, att vi har en låg frekvens relativt sett och i, i religiös praktik och så vidare i landet. Men den fråga som, som vi just nu berör, det är ju den här hur mycket då lever kvar på ett subtilare plan. Och där pågår det just nu en väldigt fascinerande och växande forskning kring just det sekulära och sekularismen som, som liksom, ja, grundsyn på tillvaron, på hur man strukturerar ett samhälle, hur man exempelvis, vad man liksom delar in offentligt, privat, individuellt, kollektivt och hur det så att säga liksom paras ihop med, vad, med religion och, och, och icke-religion och så vidare. Och den forskningen som bedrivs nu försöker ju synliggöra hur mycket just sekulariseringen, vare sig man tycker om den eller inte, så att säga, för ett, ett sekulärt samhälle eller en sekulär stat, även det är ju lite olika saker. Men eh, att det är viktigt att erkänna att, att, att den bär tydliga drag av sitt kristna förflutna. Det finns en del fascinerande teorier, exempelvis bland, bland judiska historiker som skulle argumentera för att själva liksom grundmodellen med det sekulära, att vi går från ett lite mer primitivt tillstånd eh, mot ett mer upplyst tillstånd, som jag har varit så stark i hela den västländska moderniteten, att det där är tråper som så att säga grundläggs redan under antiken när det här är naturligtvis väldigt vidlyftiga teorier men de är ändå spännande som tankeexperiment och tanken är då att, att redan under antiken när kristendomen som springer ju primärt såklart ur det, det liksom antika hebreiska judiska arvet och efter några århundraden mer och mer försöker konstituerar sig som en egen tradition och då skapar man en rad tråper där det judiska, det här förflutna, det som det gamla testamentets texter, det ställs i kontrast till nya testamentet, det förflutna judiska knyts till det partikulära, kontextuella, det kristna till det universella, det judiska till det liksom materiella, förflutna, just det arkaiska, kristendomen till det andliga till och så vidare, det befriande. Och själva den grundtropen är ju intressant att fundera hur mycket finns den kvar i västländernas historia sen och delvis i modern tid vänds mot kristendomen själv från upplysningen när kristendomen då blir det och religionen i allmänhet det primitiva eh, arkaiska som vi ska upplysa oss och, och resa ifrån. Så att, och där kan man ju också fråga då hur, hur, vad innebär det att eh, det sekulära har ett sånt drag att det finns en idé om att man går från något mindre önskvärt till ett mer önskvärt samhällssystem eller människosyn eller vad det kan vara. Och hur, hur det, det, det möjligtvis tar sig olika uttryck idag och, och det kan vi återkomma till, tänker jag. Det finns många aspekter av det här. Och, och till och med idén om att uh, man ska ha uh, ett sekulärt uh, politiskt system. En, en, en väldigt protestantisk tanke. Den har sina rötter i uh, protestantiska reformationer av 1500-talet. Så, så det, det är liksom... Uh, de här diskussioner går bara runt om och väldigt ofta så missar folk varifrån de här idéer och liksom argumentation, argumentationen kommer ifrån. Jag tyckte det var intressant som Patrik, du sa att talade om kyrkan idag som att man ofta framhåller att man går emot individualismen. Man talar om någon slags gemenskap. Man talar väl då om ett vi. Men då kan man tänka sig att det kan ju vridas ett varv till till att då måste vi bestämma vilka vi är. Vilka är de viktiga vi? Och vilka är det som kanske inte tillhör vi? För så har väl religionen också alltid gjort, precis som nationalismen gör idag. Förstår jag det rätt, Patrik? Ja, alltså det tror jag. <laughs> I alla fall skulle jag, skulle jag gärna spinna på det, därför att jag tycker de här tankarna om att det politiska systemet som vi har idag som ser ut att vara ett sekulärt politiskt system då är född ur en kontext som inte nödvändigtvis i sig är sekulär utan som är präglad av en viss given religiös tradition och så. är väldigt spännande men de, de egentligen mer brännande aktuella politiska frågorna tänker jag mig har, har en konflikt mellan en, en religion och det politiska rör sig nog mycket mer kring sådana saker som att det faktiskt finns det finns de här gemenskapstanken och precis som du säger då, att det här, vem är det som tillhör den här gemenskapen 
Och, och tänker man sig då att, det, att den här gemenskapen konstrueras med folk som bor på samma ställe och har en gemensam historia, har gemensamma erfarenheter och så. Om man tonar ner det här lite skumma då, att man skulle ha någon mystisk, gudomlig ingivelse från början eller sånt där, då blir det ganska lätt att få det här att stämma med ett svenskt folk som ett kristet folk, som en svensk kyrka, som en kristen kyrka och så vidare. Och då tänker jag mig att det här är då, då är konflikten mellan de populistiska rörelserna och de religiösa tankarna eller den kristna teologin inte självklara. Det är i alla fall inte självklart för de konfliktlinjerna går någonstans. Det är snarare det som jag tycker är intressant här. Och det som man då gör, det som många av oss gör, är att vi tycker att vi tar gärna avstånd ifrån många populistiska idéer. Men jag tror att vi måste arbeta betydligt mer på att titta på det, vad det faktiskt är konkret som problemen ligger och det är mycket svårare att avfärda dem som att det här är någon som har missförstått vad den kristna traditionen är, det är någon som har missförstått teologin, det är någon som bryter mot kyrkans tradition och så. Jag tror att många gånger så är det tvärtom, de joinar in, de ansluter sig mycket väl till kristna tankar och till en kristen tradition och så. Men de gör det på sätt som en del av oss inte är överens om och då måste vi tala om varför vi inte är överens och vilka punkter vi inte är överens. Och inte avfärda det som ett paket, tänker jag mig. Precis, jag håller verkligen med Patrik i det. Men sen tänker jag också att en sak som är viktig att flika in i ett sånt här samtal är att ofta så finns det en underförstådd också med den forskning som vi bedriver där. Det här är en viktig tanke eller påminnelse att med oss själva. Det finns ofta en underförstådd tanke om att nationalism det idag går hand i hand med högerpopulism och, och då uppstår lätt den här diskussionen att, att ja, men det krockar inte det med en viss form av liksom, vad, vad många inte minst kyrkoföreträdare om en långt från alla skulle, skulle då ses som de kristna kärnvärden och så vidare. Men här tycker jag det är väldigt viktigt också att flika in att nationalismen idag ser också ganska så olika ut och har ju naturligtvis gjort i historien. Mika, du kan berätta om mycket från, från liksom icke-europeiska kontexter där vissa nationalistiska strömningar ibland har just haft en, varit, gått hand i hand med, med avkolonialisering och antiimperiala krafter. Vi kan ta i vår närhistoria det det är där, där faktiskt en kristet inspirerad i en mening tysk nationalism var en väldigt central del i motståndsrörelsen och protesterna då som, som ledde till Sistelmurens fall. Och ett väldigt intressant nutidigt exempel är ju Skottland med SNP, Scottish National Party, som är ett väldigt uttalat nationalistiskt parti, men som har ganska lite gemensamt med ja, många andra, det var mera höger populistiska partier, alternativ för Deutschland i Tyskland exempelvis eller väl Sverigedemokraterna, där Scottish National Party är, ja, de är väldigt skulle man väl kunna i princip karakteriseras som socialdemokratiska. De är för en, en liberal invandringspolitik, de är för EU och så vidare. Och där finns också kopplingar till det kristna. Jag har en kollega i, i, vid University of Glasgow, Doug Gay, som är en brinnande skotsk nationalist och brinnande kristen teolog. Och han, från honom går ju det här perfekt hand i hand. Men då kommer vi tillbaka till Patricks frågor. Då, då argumenterar han ju starkt för en tolkning av det kristna arbetet, av, av vad är de kristna kärnvärdena och inte. Som, som för honom då är en bred, inklusiv humanistisk vision som har ingenting att göra med rasism eller uteslutande av, av den ena eller den andra. Så att den där mångfalden är också viktig att ta med i, i vår bild här, tänker jag. Eller komplexiteten. Går det att säga något om hur, apropå komplexitet så kanske det är väldigt olika, men hur kristna samfund reagerar idag på de här ökande kopplingarna? Ja, det varierar väldigt mycket och ganska ofta är det så att kristna samfund är liksom, uh, har delats upp. Uh, liksom, det, det finns folk som är högre extremistiska uh, nationalister och de som är helt emot. Eller de som, som ska vi säga, uh, reformerta katoliker och lutheraner i Ungern. Det finns vissa som är helt och hållet med Viktor Orbans politik och projekt. 
Andra menar att okej, okay, vi håller tysta därför att så får vi massor av pengar. Och sen finns det sådana kristna och kyrkoledare som är helt emot sådan populism. Men det drabbar då kyrkan. Till exempel den lutherska kyrkan har fått väldigt, väldigt lite stöd från staten i jämförelse med särskilt den reformerade kyrkan som är Viktor Orbans bakgrund och som har varit mycket mer positiv gentemot, men inte så att alla skulle vara så. Så det varierar. Eller om jag tar ett exempel på liksom, nationalism och kristendom i Zambia. Zambia är officiellt ett kristet land. Så uh, ett av de väldigt få, det är kanske Vatikan och Zambia, <laughs> ungefär. Så då uh, liksom, nationalistiska ledare hade fått sin under, uh, utbildning i missionsskolor. Men de var uh, väldigt kritiska uh, gentemot kristendom. Och liksom Kenneth Kaunda tänkte att om ja, man skulle införa liksom, vetenskaplig socialism i landet. Men sen följande generation insåg att kan man använda kristendom som förenande kraft. Därför att liksom, nästan alla hade blivit kristna. Och man, man kan också få mycket fler röster genom att bli, bli superkristen. Så nu, nu har det blivit så att liksom, äh, liksom, de kristna använder nationalistiska rörelser och nationalistiska rörelser använder äh, kristendom. Så det är liksom både gynnas av det här samarbetet. Äh, men samtidigt finns det sådana kyrkor som, äh, som, som nej, det här är inte bra. Särskilt den katolska kyrkan som känner sig väldigt obekväm med detta. Och med, men samtidigt är det ett sätt för uh, pentekostala och neopentekostala kyrkor att få po- politisk uh, inflytelse och uh, med, med resurser och bli mer framgångsrika. Så, så det, det finns liksom olika slags uh, liksom ma- maktförhållanden uh, i olika länder. Men det är väldigt sällan så att alla kristna, i, även i en viss kyrka, skulle ha endast en mening på politiken. Apropå inflytande i politiken eller kopplingen mellan politik och kyrka vi går till Sverige igen. Varför satsar Sverigedemokraterna så hårt på kyrkoval? Som vi har sett tidigare. Jag tror att man kan säga så här att, att om vi ska börja liksom nyansera den där verkligen att, att det gör ju ett antal politiska partier så att det finns ju en stor diskussion förstås om, om kyrkans politiska styrning och dess var eller icke var jag och jag tror att den, den kanske hamnar delvis vid sidan av vårt poddsamtal här. Men eh, Sverigedemokraterna som har varit aktiva och eh, tydligt profilerats i de senaste kyrkovalen, inte minst det 2017 när de hade ett tydligt program och så vidare. Eh, alltså det finns många olika aspekter av det, men en är förstås att, att eh, man vill profilera sig som ett, ett socialkonservativt parti har man ju Framförallt i den senare skedet av, av, av partiets historia tydligt liksom markerat. Och då är det inte på något sätt anmärkningsvärt att kyrkan finns där som en nedärvdstradition i vad som har varit Sverige genom historien. Och att titta på det senaste just programmet för kyrkovalet 2017 så, så finns det en väldigt tydlig markering att svenska kyrkan är, är äm, å ena sidan så, så, så att Sverige ska vara ett religions, liksom ett konfessionellt sätt liksom, neutralt land vad gäller politiken och man, man tar tydligt ställning för religionsfrihet. Samtidigt så markerar man väldigt tydligt att svenska kyrkan och kristendomen har en unik roll i svensk kultur och svensk historia. Och det är ju å ena sidan inget anmärkningsvärt alls, för att det, det, det skulle man nog få göra rätt mycket våld på historien förstås. Att säga att, att kristendomen inte har en, 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 en uh, unik uh, roll. Och för att återknyta lite till våra tidigare samtal så tror jag snarare tvärtom att det, det kan vara väldigt problematiskt av många skäl att inte erkänna hur präglade vi är av detta luthersk-protestantiska förflutna. Så, så detta å ena sidan. 
Men å andre siden kan vi også med en mer kritisk kommentar si at i denne sterke aktive investeringen, om man vil anvende det uttrykket, i kristendommen i svenske kyrken som kopplas til svensk kultur og identitet, så følger man et mønster som er väldigt tydligt og som forener flere andre liknande partier i Europa. Og der som Sverigedemokraternas engagemang för kyrkan skiljer sig då från flera av de andra politiska partierna. Det är ju att, och det blir väldigt tydligt då i deras, deras olika principprogram och så vidare. Där att, att man, man hand i hand med detta starka bejakande av det kristna explicit pekar ut islam som, som ett problem och som en, en, en religion då som, som de skriver eller som det sägs rakt ut är den som visar sig svårast att förena med ett demokratiskt modernt samhälle och i ett lite äldre principprogram som, som, som har en tio år på nacken där drog man rakt ut konsekvensen också att, att därmed konsekvensen av problemet med den här religionen är att man eh, bör eh, aktivt eh, begränsa invandringen från eh, länder med fundamentalistiska islamska traditioner. Eh, och det är viktigt att, att det, det citeras rätt för att det sägs inte att man ska begränsa invandring som sådan från muslimska länder eller av muslimer men från, från eh, länder med fundamentalistiska islamiska traditioner. Samtidigt som man kan då kritiskt kommentera att från flera av de länderna i synnerhet kanske det finns skäl att fly från. Och för många, många inte minst iranier och andra, flyr just från religion och så vidare så att man mörkar den komplexiteten. Men så att den, den dubbelheten finns. Att å ena sidan inget kontroversiellt och egentligen skulle jag säga inget alls problematiskt det att man förhåller sig till att kristendomen har en, en unik ställning historiskt. Men sen så Å andra sidan då frågan, vad gör man det? Hur använder man det konstaterandet in i den politiska nutiden och in i ett, i ett allt mer mångkulturellt svenskt samhälle? Ja, alltså jag tycker den här frågan var ju lite grann varför och det tycker jag är jättesvårt att svara på. Det vet vi inte riktigt. Så, och jag tror att det finns, precis som Jane säger också, det finns ett allmänt intresse från politiska partier att engagera sig i kyrkoval. Därför att i kyrkan sitter ju på stora resurser till exempel. Så det tror jag är inget jättekonstigt i sig. Och det har ju funnits åtminstone tidigare. Nu är Sverigedemokraterna så stora, men när de var lite mindre så fanns det ett intresse av att få in en fot någonstans. Och då var kyrkovalet praktiskt och så. Det var inte så många som röstade så att man kunde få några hundra med sig så fick man plötsligt ganska stor andel. Och så. Men det som är mer intressant är för att anknyta till det som vi slutar med här. Det är ju, jag tror, återigen skulle jag vilja säga det här att det finns ju... Det, 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 går, det går ganska enkelt för Sverigedemokraterna att ansluta till någon typ av teologisk förståelse ändå, som man sen tar ett litet steg till eller vrider till lite. Då man det, här med, det är ju inget konstigt att säga att Sverige är präglat av en kristen, eh, kristen historia. Det, är, det vore ju precis som Jens säger, det vore ju nästan förräderi mot historien och kostar någonting annat. Och, och då kan man, det är bara att man understryker det lite grann. Man kan också understryka det här draget som finns inte minst i Svenska kyrkan. Då. Svenska kyrkan är kyrka för svenska folket. Det hörs ju på namnet också. Och Svenska kyrkan driver ju också ganska mycket det här att det är bra med en kyrka. Därför att kyrkan är inte bara en plats där man kan komma och fira mässa. Utan det är också en plats där vi får vidare en kultur och ett kulturarv. Titta på alla konserter vi har, på alla programkvällar, på alla litterära aftnar. Allting som vi ordnar i Svenska kyrkan som en, del, en viktig del av den svenska kulturen. Och det är en viktig del av det svenska civilsamhället också för att vi bidrar med diakoni och gör alla andra jättebra saker och sånt. Och det är inte så svårt då på Sverigedemokraterna att ansluta till det. Att, ja, det, är precis, det är precis det vi säger. Vi har en kristen historia, precis som alla historiker säger. Och Svenska kyrkan har en jätteviktig plats i människors liv, inte minst på landsbygden där det inte finns någonting annat. Så ansluter vi till. Och det är klart att om man måste bevara det här så kan man i vissa fall sammanfatta att det finns yttre hot. Muslimer kan vara sånt hot. Det man gör så att man drider ett litet steg till och säger att det här är en av konsekvenserna. Men det steget är inte så stort och det är inte så svårt då att få folk som ligger där i närheten med sig. Och det, och, och det är det som är det, en av de mycket svåra sakerna tror jag. För hade det varit radikalt annorlunda men så att men det här är ett missförstånd. Sverige har aldrig varit kristet. Svenska kyrkan har aldrig varit avsett av svenska kulturen. Och så. Då hade det varit mycket enklare. 
Men nu kan man liksom rida och gå in i det här. Vilket gör att jag tror att det finns också många övertygade kristna. Och det finns teologiskt genomreflekterade människor. Som följer med där och som stödjer deras politik. Jag tycker att det kan vara helt enkelt så att Sverigedemokraterna är inte nöjda med Svenska kyrkan som den är. Den representerar inte det som högerpopulistiska rörelsen man numera kallar för klassisk kristendom. Det vill säga homofobiska, liksom misogyna och liksom konservativa kristendom. Och det som är ganska liksom vanligt i flera europeiska länder är att högerextremistiska grupper och konservativa kristna grupper allierar med varandra. Och båda använder begreppet klassisk kristendom. Och på ett ganska likadant sätt, då de har insett att faktiskt har vi gemensamma mål, gemensamma värderingar. Så varför skulle man inte hjälpa varandra? Det är bara att å ena sidan har man politiska mål och å andra sidan har man religiösa mål. Men det som man skulle nog inse är att man har en ganska eklektisk syn på kyrkans historia och tänkande. Man väljer endast sådana klassiska grejer som passar i den här bilden. Och lämnar allt annat utanför. Man kan ju se det som att det som nationalismen knyter an till i kristendomen. Eller när man kopplar ihop nationalism och kristendom så är det någon slags kristendom som identitetsmarkör man får efter. Att det ofta är, är i högre grad det än någon slags levda kristna värderingar eller en kristen praktik. Men det är kanske egentligen också en förenkling. För som ni pekar ut nu så finns det liksom... Man kan leva en kristen praktik på väldigt olika sätt. Du tar om två helt olika klassiska kristendomar här. Eller hur Nej, fa- faktiskt är det, är det nu samma. Det är bara att den klassiska kristendomen som de vill lyfta upp är, kan användas för två olika ändamål. Och i slutändan kan man också tänka sig att det här... Uh, Liksom två ändamål hör ihop. Därför att sådana liksom konservativa kristna grupper skulle gärna vilja se att samhället är mycket mer präglad av den typen av kristendom som de vill främja. Så, så det, det, det är liksom, och en annan sak, det, det är lite, ja, det är lite svårt. Att liksom börja klassificera folk enligt liksom huruvida de är kristna eller inte. Det går i liksom nordiska lutherska väckelsekristna arbet att man, man det liksom tror är något innerligt. Du, du kan inte komma och säga att jag, jag vet hur det står till med, med din själ. Men sam, samtidigt är det nog väldigt tydligt. Åtminstone i vissa länder, som i England, att de som är kyrkligt aktiva är oftast emot högerextremistisk populism. Medan de som menar att kristendom är väldigt viktig för dem, men är inte församlingsaktiva, brukar vara nationalistiska och populistiska. Men, men samtidigt, man, man, kan nog ge, liksom, man, man skulle inte liksom, uh, försöka förneka och minimera liksom, identitetens uh, betydelse i religion. Man, men ändå skulle jag uh, vilja betona att egentligen har religionernas gränser aldrig varit så liksom, klara. Att man skulle endast ha en religiös identitet för alla. Väldigt många deltar i olika religioner genom tiderna. Både kristna och alla. Liksom idag kan du vara svensk kyrklig och till och med aktiv. Och liksom sen har man yoga och tror i reinkarnation och vad som helst. 
Och det är inte något nytt. Det har funnits alltid genom tiderna. Och det vill man oftast förbise både i så kallade liberala och konservativa liksom kyrkliga kretsar. Jag vill också understryka just det där att vi, vi, vi håller oss kvar i, i den här komplexiteten. För att visst, det, det, jag tror att det, att, att det är självt att säga att det finns ett medvetet liksom, politisk strategi att spela in på, på liksom, retorik om det kristna Europa eller kristna världen och så vidare. Samtidigt så, så får vi som sagt akta oss för, för detta att, att, att bara tala om, om att här handlar om rent instrumentellt politiskt bruk mot, mot vad, vad liksom, eh, de, de äkta kristna folket egentligen tror, för det är om något det är en sorts liksom hyperpopulistisk eh, tråk. Och här är också väldigt intressant att det här är precis de här flera högerpopulistiska partiers kritik mot ofta ledarskicket i, i, i sina kyrkor. Det här, exempelvis lilla val, valprogrammet som Sverigedemokraterna gjorde till, till förra kyrkovalet, det har den väldigt fyndiga titeln från Svenska kyrkan till Svenska kyrkan där det första S från Svenska kyrkan är, är då ett stort S inom parentes. Då, vad, vad man vill markera från den liksom, eh, socialdemokratiskt eller från Sosserkyrkan om man så vill till eh, en, en mer geninäckna kyrka. Och eh, i eh, dokumentet finns spelas samt den här retoriken att, man, att Svenska kyrkan just för att den har liksom varit så styrd av socialdemokratins liberala och andra värderingar har svikit kristen, den klassisk kristen tror kommer det tillbaka. Och det finns liknande mönster. För några år sedan en kraftmätning mellan Alice Widel som var en dåvarande partiledare med minst för Alternativ för Deutschland i Tyskland. Och när flera kyrkoledare i Tyskland tog stark ställning för, för liksom en generös generöst asylmottagande så, så får den ut väldigt hårt och menar att, att, att de här progressiva liksom, vänsterbiskoparna de sviker den, den, den sanna, den genina kristna folket. Liksom. Så, 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 och då tänker jag, då kommer ju den här intressanta frågan att, att om vi för, är försiktiga att fastna i den här liksom, generella stereotypiseringarna. Hur kan vi istället eh, diskutera det på ett konstruktivt sätt? Och då tror jag också, lite som, som, som Patrik var inne på tidigare, att, att gå ner till det konkreta. Och ett väldigt konstruktivt exempel på det som, som, som jag själv skulle vilja lyfta fram var en debatt som blev i Tyskland återigen för några år sedan. Och det här var ett par år sedan när eh, inför delstatsvalet i Bayern var det 2018. Då, eh, och då, då var ju just Alternativ för Deutschland på frammarsch och det stora kristdemokratiska partiet Bayern CSU för att, om man ska vara lite kritiskt då, fiska röster så, så går de ut med det här så kallade korsdekretet. Att nu i Bayern så ska, vi ha, ska det alltid inget kors när man kommer in i en offentlig byggnad. Och det var ju många som just genomskådade det. Jag såg det som att de här flörtar de nu med, med de här liksom alternativ för, 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 för Deutschland och försöker fiska väljare ifrån dem. Och då är det väldigt frestande från de lärda teologerna och biskoperna och så där, att, att, att ha den här lite fraktfulla attityden med dem och, och falla in i den här retoriken att politikerna de vill bara använda religionen för, och i det här fallet korset för instrumentella syften. Men eh, det, finns, det finns en väldigt klok kardinal i, i, i Bayern och han, han har det förpliktigande namnet Marx, Reinhold Marx. Kardinal Marx, Färgstärk och, och han gavs in i den här debatten men på ett föredömligt sätt för att istället för att bara, bara bli sådär alliant och, och här ska ni komma och exploatera korset så säger han sådär, ja, men det är väl väldigt spännande i dessa tider med, med liksom migration och integration och så vidare att, eh, att ni vill få upp korset på den politiska agendan så låt oss sätta oss ner och diskutera vad, vad, vad betyder korset och korset som symbol i den kristna historien är otroligt fascinerande för det har använts som eh, ja, symbol för både förföljelse och det ena och det tredje. Men också för radikal efterföljelse, en generös exempelvis i det här fallet skulle kunna vara eh, migrationspolitik. Eh, så att eh, just den här konstruktiva attityden att okej, okay, men då går vi ner till saker och substantiellt diskuterar om vi vill ha kristna värld, om vi vill ha korset i våra lokaler. Vad, vad betyder det här korset? För det är ju inte självtolkande. Så det tycker jag att man, det finns mycket att lära av det. Ja, det är, det är jätteroligt med sådana positiva historier, så det är svårt att säga någonting sen. Men jag vill gärna komma tillbaka till det här ändå med, med identiteten. Och inte, jag tror inte man ska inte glömma heller då att det faktiskt finns 
det finns ju, det finns ju, teolo, det finns ju något slags teologiskt tänkande också bakom identitet. Alltså hela alltså folkkyrkotanken som är så stark i, i, i det svenska sammanhanget och som jag har förstått det också har, är eller har varit i alla fall i Tyskland även om jag kan det mindre och kanske även andra länder och så. Minst i den svenska utformningen så har ju den varit en inkluderande folkkyrkotanke. Men då har det ändå funnits en tanke att man ska inte dra den här gränsen mellan vad folk tror och de som har avgjort sig och sagt att de är kristna och visar det på något sätt utan även den som inte då säger någonting om att jag är kristen och jag upplever det här och den här erfarenheten och tar de här trosbestämningarna ska vara en del av den här svenska kristenheten därför att nåden verkar så att säga, på det sättet och sprider sig till alla och så va? och det är ju naturligtvis inte den tanken som Sverigedemokraterna driver i första hand men de kan just anknyta ledet ändå av att vi har en identitet som inte baseras på vad vi tror och inte heller baseras på att vi faktiskt går i kyrkan, att vi är medverkare i mässan eller så, utan man betalar sin kyrkoavgift och säger att svenska kyrkan är bra Fine så, det, är liksom, det räcker. Och det är ju precis det som skapar någon slags identitet, eller en del av identitetsskapande. Så. Så man ska inte glömma det här, jag insisterar lite på det. Jag tror att man ska inte glömma att det finns faktiskt trådar här. Det finns hela tiden saker som, som ligger väldigt nära. Ett genuint och ganska man ska säga, utvecklat och lärt teologiskt tänkande. Så det är inte bara liksom, låtsas teologer eller som, som sitter och, och filar lite hemma på några konstiga idéer. Utan det finns också ett genuint tänkande som bidrar till eller kan bidra till. Ja, jag tar upp ett exempel på den här komplexiteten inom kristna grupper och samfund. Jag deltog i en konservativ väckelsekristenfest i fjol i Finland. Där det fanns liksom många asylsökande med. Och mestadels därför att de där kristna hade öppnat sina hem för dem att bo hos dem under flyktingskrisen. Och det var ganska liksom intressant att titta på hur de gick till nattvarsbordet tillsammans med en populistisk politiker som är ganska tydligt anti-immigration. Så då då kunde jag känna att det finns en superstor spänning mellan olika strömningar inom en ganska liten och begränsad väckelserörelse. Så det, och det kunde jag uppleva under samma sommar på, på, en, på ett annat religiöst möte av en annan bäckelserörelse. Just exakt de samma äh, grejer. Så, så jag menar att det, det här är något som är fortfarande inom kristna grupper. Något som, som är fortfarande lite gömt. Det kan explodera. Det, det kan bli väldigt liksom, inflammerat inom olika liksom, samfund. Men det har vi inte ens sett. Men det kan komma. Ja, jag önskar inte det, men det, det är svårt att se hur, hur man skulle kunna undvika det. Jag har ju sagt upprepade gånger här att... Um... Att i syvende och sist är det ofta en tolkningsfråga. Att man kan liksom finna stöd för det man tycker och för hur man är åt ganska radikalt olika håll i, inom samma religion. Men vad jag tänker är att det finns väl ändå gränser. Någonstans är det ju lite svårt att se hur, ta en person som Donald Trump. Han tonar ju inte fram som så särskilt kristlig precis för någon som lever i vår del av världen och ändå verkar det som att djupt troende människor djupt troende kristna tycker att de kan rösta på honom och hålla på honom och han är inte helt ensam heller utan det finns ju flera andra högerledare i världen idag som på samma sätt liksom torgför åsikter och har en attityd som kan kännas liksom okristen um, hur, hur får man ihop det här? Hur är det möjligt för de djupt troende att, att ändå härbarriera detta? Och man tar upp uh, bibliska berättelsen om uh, 
Cyrus som var Persiens kejsare som Gud använde för att hjälpa liksom, israeliska folket att komma tillbaka till Jerusalem. Och många i USA, många kristna säger att Trump är vår Cyrus. Han är nog egentligen inte kristen, avsett av att han säger att han är så. Men Gud kan ändå använda honom. Och ser du, nu, har han, nu håller han på att nominera den tredje liksom, medlemmen i den högsta domstolen. Så ser du, Gud har sina vägar. Det är bara att vi måste rösta honom därför att det är Guds vilja. Ja. Jag kan också verkligen bygga vidare på, på, på det här och eh, bland allting som den komplexa och brokiga kristna traditionen har i sitt historiska paket så är ju det som man eh, brukar tala om som apokalyptiken och de apokalyptiska traditionerna som eh, traditionellt sett har handlat om, om, om den delen av, av, av den kristna tron som, som berör de yttersta tiderna, vad händer när historien tar slut och så vidare. Och eh, det finns ett sånt mönster i historien att under turbulenta historiska skeden så ökar de här apokalyptiska förväntningarna och de har ofta ganska starka inslag av, av konspirationsteoretiska drag. De är väldigt dramatiska eh, och det är ofta väldigt mycket teckentydande som, som pågår. Eh, och det är väldigt intressant att följa det som sker i USA. Både precis det som, som du, du eh, nämner Mika med den här lite syrusmyten med den, den liksom för, förtappade Messias, men som ändå liksom är en sorts instrumentellt bricka i spelet för att nå ett högre mål. Men också under hela det här gångna året med, med coronapandemin och sådär så har det ju närmast exploderat. Och precis i de här väldigt karismatiska kristna sammanhangen där man just tyder tecken och då är ju uppenbarelseboken, Bibelns sista boken, riktig godislåda förstås för att där kan man hitta liksom berättelser som passar in på ungefär allting och då tyder man tecken och en av de typiska tecknen på att vi närmar oss ett nytt kataklysmiskt skede det är just att det ska liksom ske, ske bränder, det ska ske gräshoppssvärmar, det ska ske pandemier och, och så vidare. Så, så att det finns ju, ju verkligen mycket att, att Ta. Det är den yttersta tiden nu igen, helt enkelt. Ja, den, 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 om man tittar igen i historien så, så, så kommer och kommer och går den yttersta tiden med viss, viss frekvens. Det är många som har skrivit om paralleller just till, till digerdöden och den perioden eh, under medeltiden. Där också, eller kring Västroms undergång så, så, så sprakade ju eh, apokalyptiken. Men den intressanta frågan som det här väcker som jag tänker att vi, vi, vi som verkligen måste beröra. Och där hör jag gärna mina kloka kollegor också, eftersom vi alla är religionsvetare. Det är ju frågan om, om kriterier. Kan man då tolka vad som helst? Ja, de facto ja, för att det, 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 det här arvet det är liksom så bråkigt och, och språkt och så vidare. Men nästa fråga är ju, bör man tolka lite den, den frågan som du, du, du själv tangerade med, med finns det då inga gränser om jag kommer att säga att när jag Kristendomen har ingen trening i Gud utan vi plockar in fem, fem personer. <laughs> Om man nu, jag brukar köra precis den här typen av exempel med mina, mina studenter för precis den här viktiga frågan. Men argumenterar man för en gräns? Och, eh, det bör man förstås göra och det bör varje tradition göra som vill vara en tradition. Även om det naturligtvis väcker den komplexa frågan vem ska vara traditionens sanna förvaltare. Men många av de studenter som vi utbildar här vid, vid CETER, utbildar sig just till att bli kyrko, eller präster i Svenska kyrkan eller ibland pastorer i andra samfund och kommer att ha en, en förvaltande roll i den kanske mest konkreta meningen då av den kristna traditionen. Och där är en väldigt viktig, ett viktigt inslag att precis fungera, fundera över tolkningskriterier. Och det har ju teologer gjort i hela historien, ett, ett berömt exempel för oss där Luther som ju var väldigt intresserad av Bibeln och insåg också att, att den, det här har vi högt och lågt och om vi vill hålla ihop det eh, hela eh, så måste vi ha någon sorts strategi för hur vi tolkar och läser de här texterna. Eh, Luthers eh, eh, snittsiga eh, strategi eh, sammanfattar den i orden Kristus som eh, skriftens stjärna och kärna. 
Och då tänkte han att om man tar det här kristusmönstret, den bilden som man får av, av, av Jesus, vilken typ av liv han levde, hur han verkade se på människor. Om man har det som någon sorts liksom, raster och kriterier för vad man, hur man skiljer på centrum och periferi i de, i de, de, de teologiska eller de bibliska texterna, då kanske man kommer en bit. Och på motsvarande sätt, och där misstänker jag att ni kan fylla på har eh, genom 1900-talets befrielse, teologer skulle vara intressant att höra dig Mika, så, som man också haft, haft liksom, gjort kriterier för hur bör vi tolka det här arvet, även om man inte kan som en polis komma och säga att, att så här är det. Men man kan argumentera för bättre och sämre tolkningar, det, det tror jag är viktigt. Ja, jag bara tänkte först eh, väldigt kort så där med, med, med Donald Trump och jag tror, jag är ingen expert och så, men mitt intryck är ju att kristenheten i USA också fungerar lite, lite annorlunda än den gör i Europa, i alla fall än i Sverige då. Och det verkar ju som att det finns en väldigt stark band med att vara kristen. Och sen så finns det några väldigt viktiga symbolfrågor. Som, som, är man kristen så har man vissa ställningstaganden. Då är man till exempel emot aborter. Och man är för staten Israel. Eh, om man är av ett visst snitt i alla fall. Och då blir det, då, precis som Mika säger, då, då är Trump en sån som faktiskt verkställer de här sakerna. Då säger man, bra då. Du behöver inte själv vara kristen Donald. Vi skiter i det. Men du gör det som, som man ska göra som, och vi skulle vilja att samhället gör det. Det är viktigt att göra det. Och så. Alltså jag tror att det finns, det finns såna här möjligheter. Men den intressanta, riktigt intressanta frågan är det som jag slutar med här, det här med tolkning. Därför att jag tror att det måste, det måste vara det det handlar om. Men det som är det svåra där är att jag tror att vi kan inte fast, vi kan fastställa några tolkningsnycklar. Eh, vi kan fastställa Jesu liv och verksamhet och Jesus levde. Men det räcker ju inte. Vi måste ju ändå förstå det på något sätt. Vad betyder det då? Vilka bitar det vi ska ta fasta på? Är det när han är liksom hård och säger att jag har ingen sten att vila mitt huvud på? Så här, är det liksom den tuffa linjen? Eller är det den snälla linjen? Alltså att liksom, eh, gå ut och älska varandra och innan ni har gjort fred med era syskon så säger inget annat. Vilken av de här sakerna? Så jag tror att det här måste man nog se som en slags processen då. Och, det, och att det är ofrånkomligt att man har någon typ av dialog kring det. Och, men att man då är tydlig med vad det är för några saker som man tar, tar upp i dialogen. Man tar fasta på så. Men jag, jag tror inte man kan... Man måste säga att vi måste kunna, det, det handlar om tolkning. Och det finns gränser för tolkning. Och de gränserna baseras på vissa kriterier. Men de kriterierna är inte heller i sig givna. Men de är också på något sätt öppna för någon slags tolkning. Vilket gör att situationen är på ett sätt lite obehaglig. För vi kan inte sätta ner foten och säga att nu har vi bestämt att så här är det. Nu vet vi hur vi ska göra det här. Och samtidigt är det ju ganska trevligt då. För det gör ju också möjligt faktiskt. Det finns många saker som är möjliga att tolka som vi inte faktiskt vet om idag. Eh, I en dialog tänker jag mig. Väldigt intressant. Det här har varit jättespännande att få lyssna på och delta i. Så jag säger stort tack för er medverkan här idag. Tack till James Jönnokson, till Mika Wehekangas, till Patrik Fridlund. Det här var en podd från Lunds universitets framtidsvecka. Och jag heter Lisa Kirsebom och tackar alla er som har lyssnat. <skratt>